0: Köln, was geht? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, gibt es Tage, da ist das Feierabendbier, die gemischte Tüte oder die eiskalte Mate unser bester Freund. Und genau deshalb darf in Kölns außergewöhnlichsten Freundebuch auf keinen Fall eine Kioskseite fehlen. Köln, jetzt mal ganz ehrlich, was wären wir ohne unsere Bücher nebenan? Ich bin Kathi, bei mir ist Julius Hallo! und wir machen uns auf den Weg, um zu klären, was unsere Kioskbesitzer so zu erzählen haben, welches Kölsch am beliebtesten ist und warum die Kölner genau diesen einen Kiosk auswählen. Und um den Ganzen wirklich intensiv auf den Grund zu gehen, werden wir uns in dieser Folge zuerst mit einem Professor der TH Köln treffen und uns dann anschließend auf die Straßen im belgischen Viertel begeben, um die Menschen hinter und vor den Kiosken kennenzulernen. Viel Spaß. Wir begrüßen Marco Hemmerling, Professor an der Architekturfakultät der Technischen Hochschule Köln und Gastprofessor am Polytechnikum in Mailand. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, ich denke, jede und jeder hat irgendwie eine Verbindung zum Kiosk oder zu einem Bütchen. Sei es, weil man dort als Kind irgendwie eine süße Tüte gekauft hat oder heute vielleicht das Wegbier. Ähm, ich habe gestern gelesen, dass Köln mit fast 1000 Kiosken als Kioskhauptstadt gilt. Das Phänomen hat auch Sie nicht unberührt gelassen und ich hab, ähm, und Sie haben sich dann entschieden, äh, an einem Buch mitzuwirken, das heißt perkurs und ähm, das ist eine, ich zitiere, oder an den kleinen Kiosk nebenan. Wie kam das denn?
1: Also es war eigentlich eine Entdeckungsreise. Wir haben das bei uns an der Hochschule damals als Thema ausgegeben, die Beschäftigung mit Kiosken mehr aus der Architekturperspektive und unsere Studierenden haben dann Feldforschung betrieben in Köln und haben verschiedene Kioske aufgesucht, untersucht und äh, das war so der Anstoß für das Projekt.
0: Feldforschung hört sich in Bezug auf Kiosk sehr spannend an. Äh, da würde ich auch erstmal gucken, was für Kölsch da so gibt. Ähm, aber wie kann ich mir das vorstellen aus der wissenschaftlichen Perspektive?
1: Also wir sind zunächst mal in die Beobachterperspektive getreten und haben einfach nur geschaut, welche Abläufe im Kiosk wichtig sind, wie funktioniert das Kioskleben, welche Personen besuchen den Kiosk und ähm haben dann nach zwei, drei Tagen diese Ergebnisse zusammengetragen und versucht, daraus eine Gestaltungsperspektive zu entwickeln. Die Idee war so ein Stück weit, die Kioske in die digitale Welt zu überführen. So sind die Studierenden zumindest gestartet. In der weiteren Beschäftigung hat es aber dann einen ganz anderen Weg genommen. Und welchen? Also durch die Beobachtung wurde relativ schnell deutlich, dass Kioske ein sozialräumliches Phänomen sind, das eigentlich ohne Gestaltung auskommt, ohne, ohne den Gestaltungswillen von außen. Das sind ähm, Orte, die gewachsen sind, die sich extrem nach den Nutzern ausrichten und hoch anpassungsfähig sind. Insofern ähm, haben wir versucht, das eher zu dokumentieren und dem auch einen Wert zu geben, sodass das, der Kiosk an sich in der Stadtgesellschaft auch noch mal vielleicht auf einer anderen Ebene betrachtet wird. Weil im ersten Blick ist es eine Verkaufsstätte, die versucht, relativ viel Produkte in kleinem Raum zusammenzubringen und natürlich gewinnorientiert ist. Aber es sind sozialräumliche Orte, die Zugang schaffen für sehr unterschiedliche Milieus der Stadtgesellschaft und das findet sich in Städten heute leider immer weniger.
0: Lass uns einmal in dieses kulturelle und soziale gehen und dann später nochmal zur Architektur kommen. Warum argumentieren Sie, dass der Kiosk wichtig ist für den Stadtraum und für die Bildung von Nachbarschaften?
1: Also der Kiosk übernimmt Quartiersfunktionen. Das ist oft so die erste Anlaufstelle. Wenn ich neu in der Stadt bin, gehe ich in den Kiosk und man erfährt relativ viel über das Veedel, wie man eben bei uns in Köln mhm. sagt. Und es gibt so eine schöne Mischung, finde ich, zwischen Anonymität und Vertrautheit. Also die Geheimnisse werden dort bewahrt und nicht weitergegeben, aber man hat ein sehr vertrautes Verhältnis zu dem Kioskbesitzer, der Kioskbesitzerin, die dann auch eben eine ganze Reihe von Dienstleistungen oder Freundschaftsdienste übernehmen, die eigentlich nicht zu ihrem Kerngeschäft gehören. Also die Annahme von Paketen oder Schlüsseln bis hin zum Ausfüllen der Steuererklärung haben wir ganz schöne Geschichten gefunden, wo Kioske eben stadträumliche Funktionen übernehmen.
0: Sie haben jetzt die unterschiedlichen Fädel angesprochen. Konnte man das denn aus der, ich sage jetzt mal Studie, ähm, heraussehen, dass dann die unterschiedlichen Fädel auch unterschiedliche, Sie haben eben auch die Produkte angesprochen, ähm, konnte man das irgendwie dokumentieren?
1: Also wir haben nicht alle Viertel untersucht, wir waren hauptsächlich hier im belgischen Viertel auch mhm. unterwegs gewesen, wo es auch eine große Vielfalt von Kiosken gibt. Also der Design-Kiosk hier um die Ecke ist ja auch eine bekannte Anlaufstelle, der allerdings schon wieder so ein Stück weit sehr spezialisiert ist. Also da geht auch nicht mehr jeder rein. Das ist schon ein kleiner Concept-Store in mancher Hinsicht. Genau, designorientiert, so. auf eine bestimmte Klientel ausgerichtet und uns hat eigentlich mehr so diese Bandbreite von unterschiedlichen Personen interessiert, die sich im Kiosk auch zufällig begegnen. Und insofern sind es so unvermittelte Treffpunkte, die man auch nicht so in den Begegnungen planen kann, die entstehen zufällig. Und das ist ein großer Wert in der Stadtgesellschaft. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist es von der, von der Architekturforschung fast zu einem
2: Soziologieprojekt geworden? Oder wie, äh, wie, kann ich das, wie kann ich das verstehen?
1: Ja, Architektur ist im gewissen Sinne immer Soziologie, weil es mit äh, Räumen und dem Verhältnis von Menschen zu diesen Räumen sich beschäftigt. Um, aber ich sag mal so, der Gestaltungswille oder die Gestaltungsabsicht, die die Studierenden am Anfang hatten, die ist komplett in den Hintergrund geraten, sondern es ging eigentlich eher um die Sichtbarmachung der Abläufe, der Phänomene und die haben wir in dem Buch aus sehr unterschiedlichen Perspektiven zusammengetragen. Es war gar nicht unsere Absicht gewesen, eine Publikation zu erstellen, aber wie Sie eben gesagt haben, jeder hat so seine Kiosk-Geschichte und als wir das dann weiter verbreitet hatten, haben wir ganz viele Interessierte aus unterschiedlichen Sparten, aus der Kunst, aus der Fotografie, aus äh, dem Stadtplanungsabend, haben wir einen tollen Beitrag auch in dem Buch oder jemand, der einen Comic zum Kiosk gezeichnet hat. Und so ist es eigentlich ein Kaleidoskopartiger Blick, sehr facettenreich zum Thema Kiosk, der, finde ich, ganz gut eigentlich die unterschiedlichen Perspektiven beschreibt. Was
2: sind denn die, die großen Gemeinsamkeiten oder die großen Unterschiede.
1: Also wenn wir uns vielleicht nochmal architekturtypologisch dem, äh, dem Kiosk nähern, haben wir eigentlich so drei Typologien. Das freistehende Bütchen, das erstmal so wie ein kleiner Pavillon im Stadtraum steht, dann haben wir das Ladenlokal, wo ich reingehen kann und dann gibt es das Fenster, wo einfach nur äh, die Klappe aufgemacht wird sozusagen und man kann dann mit dem Kioskbesitzer über die Produkte sprechen. Ähm, es gibt natürlich immer den Bedarf, relativ viel Sichtbarkeit auf kleinem Raum zu erzeugen. Also mit Werbung und den Produkten sind die Kioske ja übervoll. Also sie machen auch sich aufmerksam. Und was wir auch festgestellt haben, dass der Kioskbesitzer oder die Besitzerin ganz wesentlich ist für die Identität. Das ist also die Anlaufstelle, das schafft diese Vertrautheit. Und da würde ich sagen, gibt es eine Reihe von Gemeinsamkeiten. Aber jeder Kiosk sucht so seinen, seinen eigenen Ort auch in, in der Stadt.
0: Konnte man denn trotzdem irgendwie eine, eine Durchschnitts, den, den Kiosgänger irgendwie identifizieren oder war das gar nicht möglich?
1: Ja, das war eben das Erstaunliche, weil quer durch alle Milieus dort äh, auch zu unterschiedlichen Tageszeiten mhm. äh, die Menschen reingehen und manchmal auch äh, kommen sie morgens äh, so rein und abends so rein. Äh, also verändern sich auch und diese Geheimnisse bleiben dann aber beim äh, Kioskbesitzer oder der Besitzerin.
0: Das glaube ich. Ähm, konnten Sie herausfinden, was das bestverkaufteste Produkt ist in einem Kiosk?
1: Ähm, das richtet sich immer nach der Nachfrage. Wenn Sie in den Kiosk gehen und hätten zum Beispiel gerne eine bestimmte Zeitung oder eine Zigarettenmarke und äh, im Angebot des Kiosks ist nicht vorhanden, dann gehen sie vielleicht noch ein zweites Mal rein und wenn die dann immer noch nicht da ist, kommen sie nicht wieder. Insofern richten sich die Kioske extrem nach den Bedarfen der Nutzerinnen aus. Das heißt, dass eigentlich immer auf jedem Fädel oder bezogen auf die, die umgebende Struktur die Kioske durchaus ein leicht unterschiedliches Angebot haben. Aber es gibt natürlich die Standards wie Getränke, Süßigkeiten, Zigaretten und sowas, was eigentlich in jedem Kiosk angeboten wird.
0: Ich kann mir vorstellen, dass hier, wir sitzen ja jetzt im neuen Büro im Belgischen, dass äh, hier das Bier dann doch vielleicht irgendwie ein bisschen der Stärkere.
1: Kommt
2: auch auf die Uhrzeit an. Also da, wo ich mir morgens meinen Cappuccino hole, hole ich mir halt abends meinen Kölsch. So. Dementsprechend, äh, denke ich mal, rotiert das da auch durch um die Uhrzeit und das Publikum auch. Ähm, von daher, aber ja, an sich hast du vollkommen recht.
0: 1000 Kioske, warum denken Sie, dass gerade in Köln die Kioske so stark frequentiert sind?
1: Ich glaube, es gibt in Köln eine sehr starke Identität äh, mit den Fädeln, in denen man wohnt. Insofern gibt es diese Quartiersfunktion schon. Ähm, ich glaube, was man in Köln auch ja, sehr offen ist und auch äh, so Gemütlichkeit schätzt, zusammenkommen schätzt, das trägt vielleicht ein Stück weit dazu bei. Und äh, was vielleicht so ein historischer Aspekt des Kiosks ist, sie ist, sind eigentlich in Köln. Ähm, nach dem Krieg entstanden als erste Versorgungseinheiten in der Stadt. Das waren oftmals sehr ja, kleine zusammengezimmerte äh, Buden und ähm, die sogenannten Nebgenbütchen, von denen gibt es auch noch einige jetzt ja, in der Stadt, Nebgenbütchen. Das war ein Wasserhändler, der äh, sozusagen in der Stadt dann Anlaufstellen geschaffen hat, um sein Wasser zu verkaufen und das ist jetzt gerade bezogen auf Köln sicherlich ein Ursprung der jetzigen Kioskultur.
0: sehr Spannend. In der heutigen Zeit, wo dann doch irgendwie vielleicht alles anonymer, moderner und irgendwie auch schneller gehen muss, ähm, inwiefern braucht man das erst recht und inwiefern, denken Sie, wird es das auf lange Sicht geben?
1: Also man sieht den Kiosk immer so ein bisschen aus einer etwas äh, ja, Folklore-ähnlichen Brille, so ein bisschen auch zurückblickend. Ich glaube aber schon, dass eine ganz wesentliche Eigenschaft äh, sehr gut in die Zeit passt. Die Adaptivität, die Anpassungsfähigkeit. Also die Kioske passen sich immer den Zeiten und den Kundinnen an. Insofern habe ich da großes Vertrauen, dass es die auch in Zukunft geben wird und sie sind vielleicht das Kontrastprogramm zur Effizienz und äh, zur Schnelligkeit unserer heutigen Zeit. Ähm, damit verbunden ist vielleicht auch ein Aspekt, der nicht uninteressant ist, den wir herausgefunden haben, dass viele Kioske doch, so ein bisschen auch in der Grauzone stecken, weil sie dürfen zwar die Produkte verkaufen, aber wie Sie es eben angesprochen haben, dann äh, das Kölsch noch äh, zwei Stunden davor mit ein paar Freunden zusammen trinken, ist eigentlich nicht erlaubt, ne? weil es keine äh, Gaststättenverordnung gibt, es sind keine Toiletten im Angebot und deswegen schaut das Ordnungsamt auch genau drauf, wie weit sich der Kiosk in den Straßenraum hin entwickelt. Ähm, also ein Stuhl und ein Tisch ist eigentlich für die Konzession nicht vorgesehen bei Kiosken. Und das ist eigentlich genau der Moment, wo wir versucht haben, über das Buch nochmal eine Aufmerksamkeit auch bei der Stadt zu schaffen, dass es wichtige sozialräumliche Orte sind, die nicht geplant werden, die auch nicht von der Stadt finanziert werden, sondern im Gegenteil häufig noch das Problem entsteht, dass die in so einer Grauzone stecken und eigentlich eher auch noch Schwierigkeiten haben, wenn das Ordnungsamt vorbeigeht und kritisch drauf schaut. Aber da gibt es auch, das haben wir auch mitbekommen, doch eine recht große Toleranzgrenze.
2: Ich wollte gerade sagen, das Handeln ja... Manche so, manche so. ne, Also bei manchen wird man verscheucht, bei manchen steht die Bank schon eigentlich einladend davor. Ich glaube, das ist so ein bisschen auf das Verhältnis. Äh. Wobei zum Beispiel im Kontrast zu Berlin mit dem Späti dann, da ist, hast du ja teilweise richtig Bierbankgarnituren davor stehen. Da ist nur die Frage, entweder...
1: Darf man das da oder die Verwaltung kommt einfach nicht hinterher und hat andere Themen? Ja, also ich glaube, das hat schon noch was damit zu tun, wie man damit umgeht. Mhm. Ähm, und es gibt sicherlich auch ähm, lokale Unterschiede. Also die Spätis in Berlin oder die Kioske und Trinkhallen im Ruhrgebiet, äh, die haben natürlich auch nochmal eine eigene Prägung. Ähm, wir haben auch sehr viele internationale Beiträge in dem Buch. Kioske in Japan, Kioske in Brasilien, die sind dann nochmal mal deutlich anders, als, als wir das hier in Köln kennen. Aber so das Phänomen der kleinen Einheiten, die über das Angebot hinauswirken, findet man an vielen Stellen in der Welt.
0: Sie haben ganz am Anfang noch von Digitalisierung gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Inwiefern war es denn auch eine Idee, den Kiosken vielleicht damit unter die Arme zu greifen? Hat man da vielleicht sogar an manchen Stellen Verbesserungspotenzial gesehen?
1: Also das war in der Tat eine der Motivationen, die die Studierenden am Anfang eingetragen haben: eine Kiosk-App oder eine digitale Plattform. Was es durchaus gibt, dass man über die sozialen Medien Veranstaltungen bewirbt, die dann im Kiosk stattfinden. Also man organisiert sich. Es gibt in meinem Kiosk in der Merowingerstraße gab es Brigittes Bütchen, das leider mittlerweile geschlossen ist, eine Instanz. Da hat man relativ lange versucht, mit unterschiedlichen Veranstaltungen, Events und eben auch über digitale Medien gestützt. Dort eine Aufmerksamkeit zu erzeugen. Leider hat es da nicht geklappt. Und ähm, ja, es ist, äh, also vom kiosk ist ja auch manchmal die Rede. Das würde ich so nicht unterschreiben. Es gibt halt eine relativ hohe Fluktuation, das schon, aber die Typologie an sich ist in den Zahlen relativ stabil. Okay.
0: Ich glaube, da ist auch die Anpassungsfähigkeit, die Sie eben angesprochen haben, natürlich auch äh, entscheidend. Wenn ich jetzt an äh, Braunsfeld denke, mit dem Köski- was ja einfach eine ganz andere Form von Kiosk ist als jetzt wiederum das Bickendorfer Bütchen, ist natürlich da einfach dann wichtig, entweder mit der Zeit mitzugehen oder darauf zu vertrauen, dass das Fädel dann doch noch genau das möchte, so wie es irgendwie ist
1: weil ein ganz großes Alleinstellungsmerkmal ist mit den Ladenöffnungszeiten weggefallen. Also die Supermärkte haben teilweise 24 oder bis 24 Uhr auf. Das war eigentlich immer so eines der Kernmomente. Der Kern, ähm, das ist es jetzt so. Auch das, ja. Also auch da gibt es Verkaufsstellen, die Tankstellen, das ja. Netz von, von Angeboten wird immer dichter. Und die Kioske müssen halt, um zu überleben, auch die andere Preise anbieten, ganz klar. Und, aber ich beobachte da jetzt keinen, keinen Rückgang am Interesse, eher umgekehrt. Also so wie wir heute darüber sprechen, gibt es in der Tat relativ viele Anfragen. Ich war jetzt mal im Bayerischen Rundfunk gewesen, da gab es ein Interview dazu. Also das Phänomen verfängt schon und, und, und zieht die Leute an.
0: Ich würde auch sagen, gerade bei uns in der Generation hat es auch schon wieder fast einen Vibe. Also ich meine, hier ist ähm, im Belgischen, wenn wir jetzt vom Brüsseler Platz sprechen, der Kiosk nicht ähm, keine zehn Meter vom Kiosk entfernt. Nichtsdestotrotz läuft äh, der Kiosk wunderbar. Ähm, auch ich gehe dann lieber mir das Bier holen, was vielleicht ein bisschen teurer ist im Kiosk, weil es irgendwie vielleicht sogar noch in dem Moment mehr Stil hat, in den Kiosk zu gehen, als jetzt sich in Rewe ja, Wenn die man die Leute kennt.
2: Ich meine, wie gesagt, im fünf minuten Gehumfeld würden mir jetzt sechs bis acht einfallen, wo ich hingehen könnte. Und man geht doch eigentlich zu dem, wo man immer
1: hingeht. Ja, also die Lage ist auch natürlich ein ganz wichtiges ähm, Argument für Kioske. Ähm, je zentraler ich als Kiosk bin, desto wirtschaftlicher erfolgreich, desto wirtschaftlich erfolgreicher bin ich. Ähm, wo wir, glaube ich, schon ein bisschen darauf aufpassen müssen, dass dieses Phänomen, was Sie beschreiben, eben nicht nur sozusagen für eine bestimmte Klientel zugänglich ist. Also wir sind dann zum Beispiel auch sehr gerne in die Kioske reingegangen, wo es den guten alten Filterkaffee gab und haben eine tolle Geschichte gehört. Und da sitzt eben die Oma nebenan und... Äh, weiß ich nicht, die Managerin kommt noch rein und die äh, Studentin sitzt daneben und äh, kommen auf einmal ins Gespräch. Und das lässt sich eigentlich nicht wirklich so planen, aber wir sollten es unterstützen. Das ist vielleicht der Aufruf.
0: Und äh, das ist, glaube ich, ein Stichpunkt und wir begeben uns auf die Straßen und fragen einmal nach, was der Kiosk so für unsere ZuhörerInnen bedeutet.
2: Wir sind raus aus dem Büro gegangen, einmal links abgebogen und sind jetzt in der Brüsseler Straße bei Mert im Brunnen von Kölle. Mert, was geht? Hi.
0: Schön, dich zu sehen. Wetter ist Bombe. Erzähl doch mal, wie läuft der Tag bis jetzt so? Wie ist der Kioskbetrieb an einem Montagnachmittag?
3: Ganz gut soweit. Ein bisschen langweilig, weil das Wetter vielleicht sogar so Bombe ist, dass die Leute lieber im Park sind und weil Montag ist.
0: Wann Ab ist denn der beste Tag für den Kioskbetrieb?
3: Freitagabend.
0: Und dann, was ist der bestverkaufte Artikel?
3: Mm, Bier. Ja, welches? Ganz Kannst du das verraten? Ähm, Superbock verkauft sich hier ziemlich gut. Ein portugiesisches, portugiesisches Bier? Bier. Genau. Besser als Kölsch? Nicht besser als Kölsch, wenn ich jetzt alle Kölschsorten zusammenrechne, auf gar keinen Fall. Aber im Schnitt, schon ziemlich gut.
0: Wenn ich mich hier umgucke, habt ihr ja noch andere Sachen. Also ähm, von Wein über Spirituosen und am besten, äh, so, was mir am besten gefällt, ist oben rechts äh, das Bits hier. <lacht> Ähm, erzähl mal generell, was ist so der Konzept des Ladens hier?
3: Das Konzept ist halt ein klassischer Kiosk, wie es damals auch mal war. Es den Leuten alles Mögliche anbietet, dass sie auch einen am Sonntag nicht leiden müssen, wenn die Supermärkte zu haben, dass man Obst und Gemüse bekommt. Äh, guten Wein, da äh, es früher auch mal ein Weinladen war. Ähm, und verschiedene Sorten Bier, vor allem viel belgisches Bier. Und zudem noch seit ein paar Jahren auch mal frische Sachen, wie hausgemachtes Bananenbrot und äh, Kaffee.
0: Für hausgemachtes Bananenbrot braucht man ja dann auch wieder die Abnehmer. Was macht für dich den Standort hier aus? Wie ist die Kundschaft so?
3: Kundschaft ist tatsächlich sehr nett. Großteil ist Stammkundschaft aus der Nachbarschaft. dieselben Gesichter, die man jeden Morgen und jeden Abend doch sieht. Äh, morgens ist es tatsächlich am angenehmsten. Da kommen meistens äh, die Leute mit ihren Kids, holen sich ihren Cappuccino, ihr Stück Bananenbrot, stellen sich ein bisschen vor die Tür. Äh, man spielt ein bisschen mit den Kindern und wird nebenbei ein paar Leute und backt ein bisschen was.
2: Hast du mega viel Stammkundschaft oder auch viel Durchlauf? Kannst du das irgendwie sagen, wie viel das so ist?
3: Größtenteils Stammkundschaft. Ich würde sagen, 80, 75 Prozent der Leute sind Stammkunden. Krass, okay. Und Durchlaufkunden hat man dann an Tagen wie einem Freitag oder Samstagabend oder vor Feiertagen, wenn viele Leute unterwegs sind oder halt in den Ferien, wenn viele Leute aus dem Ausland da sind, viele Touris.
0: Hast du noch eine Anekdote oder eine Story, die du mit uns teilen möchtest?
3: An einem Tag kam hier ein Typ rein. Und hat ähm, sich eine Capri-Sonne gekauft und seine Tasche liegen lassen. Und mein Vater hat dann später sich gedacht, nach einer Stunde, so hier liegt immer noch die Tasche rum. Und die war ein bisschen offen und hat was rausgeguckt. Und <lacht> hat sich gefragt, okay, was soll das? Hat was reingespinkst und es waren einfach nur Geld drin. Oha. What? Eine ganze Menge Geld. <lacht> und mein Vater hat dann die Tasche genommen, den Laden zugemacht und mit seinem Fahrrad halt hinterher gefahren und geguckt, ob er den nicht findet. Ist dann zurückgekommen. Bis ein anderer Typ kam und meinte, ey, mein Kollege hat die Tasche vergessen, ich wollte die kurz abholen. Ach was. Ja, ja. Und mein Vater meinte so: Nee, hol deinen Kollegen, der soll die selber abholen. Was Safe. soll der gerade grad so? Yeah. Oh, der soll Stabile die
2: Geldübergabe. Ja.
3: Und äh, da habe ich festgestellt, dass jemand, den ich kenne, diese beiden Jungs kennt. Und nee. habe ihn mal drauf angesprochen. Er wollte mir irgendeine Geschichte erzählen, von wegen, dass seine Mutter einen Laden hätte und er das Geld zur Bank bringen wollte. Ja, natürlich schwachsinnig ist. Na, ich meinte: Komm, scheiß mich jetzt nicht an, so ja. erzähl mir keinen Shit. Ähm. Es ja, ist einfach, war ich angepisst und ist einfach abgehauen. So. Ja, das war ganz
2: lustig. Das ist aber echt. Krass. Geldübergabe mitten im äh, Belgischen sozusagen.
3: Ja, aber ich habe ihm gesagt, das soll auf jeden Fall nicht nochmal passieren. Das nächste Mal geben wir die, Poli äh, die Tasche irgendwo ab und dann Eben. haben wir. einfach. kann
0: sich ja, einfach die
2: da abholen. <lacht> ganz genau. ja. Ja. Geil. Nice. Ähm, ich glaube, das war auch schon von unserer Seite. Wir danken dir. Und ähm,
0: bis zum nächsten Bier. Hi, magst du einmal sagen, ähm, wie alt du bist? Ich habe dich gerade äh, vom Brunnen von Köln entdeckt. Äh, ja. Du sitzt hier ganz entspannt äh, ja. mit deinem Kumpel und ihr trinkt eine Mate, wenn ich das richtig sehe. Eistee. Eistee, okay, all right. Ist das so äh, der, der klassische Montag, Nachmittag, Abend oder wie sieht das bei euch aus? Mhm. Ja, schon, kommt schon öfter vor. Und dann ähm, immer hier im Belgischen oder habt ihr irgendwie so ein Go-To-Kiosk, wo ihr immer unterwegs seid? Ja, das hier ist schon unser Go-To-Kiosk.
4: Ja, wenn man halt in der Nähe wohnt und äh, bis 13 Uhr schon drei Kaffees getrunken hat, dann trinkt man halt eine Eistee danach. So. <lacht> und äh, ja, ich glaube, irgendwann findet man halt so in seiner Wohngegend irgendwo so den Kiosk, wo man halt einfach immer hinkommt. Und dann ist das so ein Treffpunkt für Bekanntschaften, so ungefähr. Ja.
0: Und warum habt ihr euch den ausgesucht? Also abhängig davon, dass du in der Gegend wohnst?
4: Ja, wegen März. <lacht>
0: Ja, ist es dann doch der Kioskbesitzer, der einfach hier für dich ein Sympathieträger ist? Oder? Ja,
4: natürlich. So, wenn man hier hinkommen kann und ich weiß, dass man sich eigentlich mit jedem einfach gut unterhalten kann, egal wer gerade arbeitet so. Und dann ist das ja auch einfach so ein. So, das macht ja so ein bisschen so die Wohnung einfach ein kleines bisschen größer. So. Und ist ja auch schön, wenn man dann merkt, dass alle Leute sich um alles kümmern und irgendwie mit dabei sind einfach.
0: Und es nicht der Eistee ist, was ist so der meist, dein meistgekauftestes Produkt im Kiosk?
4: So ein Amerikaner. Kaffee. Ja. Kaffee.
0: Und am Wochenende? Darf es dann auch mal ein Kölsch sein? Nein.
4: Ja, ab und zu, aber schon eher mehr so Süßgetränke. Getränke. So. Was ist ja. dein Lieblingskölsch? Gaffel oder Schreckenskammer.
0: Alright, ja. ich danke dir. Dankeschön. Schönen Tag euch noch. Genau.
4: Wir
2: sind 50 Meter die Straße weiter runtergegangen und sind vermutlich in einem der bekanntesten Kioske Kölns. Sehr grün von draußen an einer Ecke am Brüsseler Platz, wir sind im Le Kiosk und bei uns steht... Elena. Hallo, Hallo. Elena, <lacht> Hallo. erzähl mal, wie lange arbeitest du hier schon?
0: Äh, ich arbeite schon fast drei Jahre hier, also ja, doch. Das ist ja schon eine ganze Weile. Äh, warum ist das dein, ich denke mal, Nebenjob, du stehst vielleicht noch nebenher. Äh, ja, warum genau. äh, ist das der Nebenjob für dich, deiner Wahl? Also ich habe hier tatsächlich angefangen... Da wollte ich einfach nur an den Brüsseler Platz. Ich fand den Brüsseler Platz schon immer toll. Ich habe hier meine Hausaufgaben gemacht, als ich zur Schule gegangen bin. Und hatte den Kiosk gar nicht so unbedingt auf dem Schirm und habe das dann irgendwie gefunden. Und jetzt bin ich sehr glücklich hier. Es ist so ein schöner Ort. Die Leute sind so nett. Und deswegen hat es mich jetzt irgendwie hier gehalten. Ja. Erzähl mal ein bisschen von deinem Kioskalltag. Hm. Wie startest du deine Schicht? Was sind so deine To-dos? Also ich mache meistens die Morgenschicht. Ähm, da bin ich dann um 6.30 Uhr hier und um 7 Uhr macht der Kiosk auf. Ich backe dann hier ein bisschen ähm, auf, schmiere Brötchen und ähm, genau, dann mache ich die Rollen hoch und dann kommen eigentlich auch Stammkunden. Also meine ganze Schicht meistens bis 12.30 Uhr ist eigentlich von ja, so ja Klüngel geprägt oder einfach Kindern, die zur Schule gehen und die alten. Leutchen. Das finde ich immer ganz toll. Dadurch, dass das die Morgenschicht ist, gehe ich mal davon aus, sie ist auch sehr stark von Kaffee geprägt. Total, ihr ja. Habt ihr habt ja auch äh, eine sehr große Kaffeemaschine. <lacht> ähm, was ist denn sonst noch so bei euch, so das Go-To-Produkt? Also, das stimmt. Ich mache auf jeden Fall eher Kaffee und ich kenne mich bestimmt auch nicht so gut aus wie die Abendschicht, äh, was den anderen Kram angeht. Aber sonst geht ja natürlich abends total viel Bier. Hier ist ja richtig viel los. Ähm, ja, so Zappes ist immer gut im Rennen, glaube ich. Jetzt seid ihr ja nicht nur ähm, ein Kiosk, wo man mal eben kurz irgendwie sich was rausgrabbt und wieder geht, sondern ihr habt hier ja auch irgendwie eine ne Bank, draußen kann man sitzen. Ähm, macht das irgendwie nochmal mehr den Vibe besonders? Ist das schön für dich, auch Leute hier zu haben? Voll, würde ich schon sagen. Also im Winter sind die Leute natürlich eher drin und sonst jetzt hier vorne auf, auf diesem Wiesen. Stück und ich mag das auch total gerne, irgendwie rauszuschauen und die Leute sind hier drumherum und treffen sich hier ja auch, also ich glaube, das ist schon auch einfach so ein Treffpunkt, also ich selbst sage auch einfach, oh, wir treffen uns am Kiosk und dann von hier geht es irgendwie weiter und ja, das ist einfach. Bei
2: Kiosk in Brüssel weiß auch jeder direkt, welcher gemeint ist, ne? Ist das ja. so? Ja doch, ich hoffe, <lacht> ja.
0: Hast du noch irgendeine Story, die du mit uns teilen möchtest? Eine Anekdote aus mm. deinem Kiosk-Live? Eine Anekdote aus meinem kiosk live ich, ich weiß gar nicht genau, es passieren so viele Kleinigkeiten, man kriegt irgendwie viel mit, was so passiert, aber immer in so kleinen, kleinen Geschichten, die sich dann so aufbauen und man lernt so ein bisschen hier die ganzen äh, Connections kennen. Aber eigentlich, ja, ich, mir fällt jetzt gar nicht so richtig was Ist ein. Nicht <lacht> nee. mir leid.
2: Alles gut, dann danke dir, Dank. Elena. Vielen herzlichen Dank. Ja, danke schön. Und wünsche dir noch eine schöne Schicht. Danke, danke. auch. Bis ganz danke. bald. Schönen Tag, bis bald.
0: Danke. Also freut mich, ich bin Kati. Hi. Hi, Marie. Marie, wie alt bist du? Äh, 25. Du sitzt hier, ich denke mal, du bist irgendwie fleißig. Ja. Du studierst <lacht> wahrscheinlich. Genau. Ähm, warum hast du dir den Kiosk hier als Ort ausgesucht, um zu studieren, um zu lernen? Ähm, weil ich äh, den Eiskaffee hier liebe und gleich zum Yoga muss. Okay. Und dann ist wahrscheinlich der Platz hier genau der richtige. Genau, und ja. Mal kurz. Schönes Wetter. Sehr cool. Generell kommst du aus dem Belgischen? Äh, nee, ich komme aus Ehrenfeld. Und nichtsdestotrotz sitzt du hier? Genau, ja. ja. Äh, warum ist der Kiosk hier die perfekte Wahl? Ich meine, hier gibt es ja noch ganz viele andere Möglichkeiten. Ähm, weil ich den ganzen Tag in der Schule saß und jetzt äh, mal frische Luft brauche und es ist halt einfach ein schöner Platz hier. Gute Musik läuft. Wenn wir nicht gerade hier sind. Genau. <lacht> genau. Äh, und dann ist äh, der Eiscafé die Wahl ja. bei dem Kiosk mhm. Sehr gut. Ähm, du sitzt ja auch hier am, am Kiosk, äh, du hast dir ein Wasser geholt, wenn ich das richtig sehe.
5: Tatsächlich war ich gerade beim Physio und hab's so dazu bekommen. von daher ganz angenehm.
0: Kannst du denn generell was über Kiosk sagen? Bist du Kioskgänger? Äh,
5: ich bin gerne Kioskgänger, ich hole mir auch gerne mal hier was, gerade bei ihm. Der hat auch geile Cookies, kann ich nur empfehlen. Äh, und ansonsten, ich meine, wir Kölner kennen alle die kiosk abends. Sich immer mal schnell noch ein Bier holen, das ist einfach, das ist genau das Richtige.
0: Ähm, kommst du aus Köln ursprünglich?
5: Ich sage immer, ich komme aus Köln. Also ich, ich komm aus Köln, aber ich komme eigentlich aus Horrem. Ist okay. äh, ein bisschen außerhalb.
0: Völlig fein. Nichtsdestotrotz, warum würdest du sagen, sind, ist diese Kioskkultur, Du hast jetzt eben von Kioskabenden gesprochen. Mhm. Warum ist die in Köln eben so besonders?
5: Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, wir sind alle einfach irgendwie ein bisschen locker drauf, haben Bock draußen zu sein. So gerade hier am, am äh, Brüsseler jetzt ist abends immer richtig was los und ähm, deswegen also auch Cornern und so. Das ist halt einfach die Leute die trinken sich, gerne ein Bier, laufen ein bisschen rum und so. Ist einfach geil.
0: Beschreib doch mal den Begriff Cornern.
5: Beschreibt man den Begriff Cornern? Ich würde sagen, es muss nicht unbedingt eine Ecke sein, es kann irgendwas sein, ein Bordstein oder äh, irgendeine, irgendeine Parkbank äh, oder so und einfach draußen ein bisschen rumsitzen, quatschen, ein Bierchen
2: trinken. Vielen ja.
0: Dank. Alles klar, schönen Tag dir noch.
2: Wir sind ein paar Meter weitergegangen und stehen jetzt direkt am Stadtgarten und neben uns steht. Baran Gönül-Alan. Hallo Baran, grüß dich. Ähm, du arbeitest hier im Kiosk, seit genau, wann? Ja.
6: Seit 2000. 18 genau ja.
0: Warum ist der Kiosk deine, deine Wahl?
6: Also mein Hauptberuf ist es nicht, aber es liegt halt in meiner Wahl, weil es ein familiärischer Betrieb ist. Mhm. Also mein Vater hat den Laden vor 13 bis 14 Jahren knapp eröffnet und er hatte halt wie soll ich Ihnen das jetzt erklären, schwere Entscheidungen zu treffen und die Kiosk war dann halt die einzige Möglichkeit, die Familie irgendwie zu retten, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Und da unterstützt du tatkräftig. Auf jeden Fall. Wie sieht dein Arbeitsalltag hier so aus?
6: Ja, also in der Woche arbeite ich manchmal, also jetzt nicht immer, acht Stunden vielleicht am Tag, wenn ich frei habe von der Schule irgendwie. Ja, am Wochenende geht es dann etwas länger, von 16 Uhr bis spät in die Nacht. Kommt halt drauf an, wie die Menschen hier drauf sind. Und ja.
2: Würdest du sagen, dass es mehr geworden in den letzten Jahren, gerade hier? Oder? Auf
6: jeden Fall, hier ist auf jeden Fall mehr geworden, ja.
2: Gerade so während der Pandemie war auch viel mehr im Stadtgarten los als ja, vorher,
6: oder? Ja, auf jeden oder? Fall, ja. Also im Stadtgarten ist eigentlich recht jedes Wochenende etwas los.
0: Wenn man sich hier umguckt, ihr habt ganz, ganz viele Produkte. Ähm, Erzähl doch mal erstmal, was, so, was bietet ihr überhaupt an, damit unsere Hörer sich das besser vorstellen können? Und dann äh, musst du uns einmal äh, verraten, was euer meistverkauftes Produkt ist.
6: Also, wir können, also kurz gesagt, wir bieten alles an, was man sich unter einem Kiosk vorstellen kann. Sei es Süßwaren, Tabakwaren, Softgetränke, Alkoholgetränke mittlerweile auch. Und ja, das verkaufte wären eigentlich die Tabakwaren und das Alkoholsortiment.
0: Meinst du, das liegt hier äh, am Standort?
6: Auf jeden Fall, ja. Die Leute hier lieben es sehr zu trinken, auf jeden Fall.
0: <lacht> aber trotzdem äh, habt ihr auch sehr viele Süßigkeiten. Auf jeden Fall, ja. Gilt das trotzdem immer noch den Kindern oder sind ja, da auch natürlich. die Erwachsenen am stand Beides.
6: Also es bedienen sich teilweise auch Erwachsene, Puh, aber Kinder natürlich auch. Zum Beispiel am ja, Eissortiment bedienen sich auch eigentlich sehr viele Kinder. Also es macht sie glücklich, sowas zu sehen.
0: Jetzt muss man ja sagen, ihr habt hier um die Ecke direkt auch ähm, große Supermarktkonkurrenten. Auf jeden Fall, ja. Ähm, warum, sagst du, gehen die Leute dann trotzdem vielleicht lieber zu euch?
6: Ähm, weil meistens an den Wochenenden die Supermärkte schon ab 12 Uhr Mitternacht schließen. Und da kommen die meisten halt zu uns, weil wir dann etwas länger aufhaben.
0: Ist es denn dein Ziel, irgendwann mal den Kiosk zu übernehmen oder wie ähm, ist da so dein... Deine Verbundenheit vielleicht auch mit diesem nee, Kiosk? Nee, also
6: den Kiosk zu übernehmen, überlege ich mir jetzt nicht. Ich will eher meine, äh, meine, eigenen, meine eigene Meinung bilden und irgendwie in Richtung Elektriker etwas machen, mhm. also Ausbildung. Aber hier aushelfen kann man ja immer mal machen. Ne? Also wenn der Vater dich mal braucht, kurzen Anruf, bist du direkt hier.
0: Hast du noch irgendeine Story, die du mit uns teilen möchtest, irgendwas Lustiges, was hier passiert ist im Kiosk?
6: Ähm, also ob es jetzt lustig ist, weiß ich nicht, aber... <lacht> Wir haben öfters Falschgeld in die Hand gedrückt bekommen Okay. und ta äh, Tage danach kam die gleiche Person wieder und hat dann sozusagen gebüßt dafür, also sie musste dafür büßen, dass sie uns Falschgeld gegeben hat.
0: Wie habt ihr das gem äh, gemerkt?
6: Wir haben das an dem Euro gemerkt, also zum Beispiel, er hat okay, uns jetzt irgendwie okay. eine Münze gegeben, aber das war halt kein Euro.
0: Okay, und den habt ihr euch gemerkt und dann äh, habt genau, ihr genau, den ja. mal den angesprochen? Genau, von konnten wir dann auch, Okay, ah,
6: verstehe. War, ja.
0: Okay, also Oberacht Köln. Obacht. Kein Falschgeld.
6: Auf reing. jeden Fall. Sehr cool, vielen Dank.
0: Vielen Alles Dank für klar. deine Zeit
2: und Keine viel Erfolg Problem. weiterhin. Vielen Dank. Danke
4: dir. Bis
0: dann, Freilich. ciao.
2: Wir sind am Rand des belgischen Viertels zum Grüngürtel, quasi die letzte Haltestelle, bevor ihr euch in den Park chillt, an der Ecke Moldkestraße, Moldke Bismarckstraße und neben uns steht die Kimi. Hallo Kimi. Hallo. Hi. Du arbeitest hier im Top-Kiosk.
7: Genau, das ist unser Laden und ja, wir arbeiten hier tagtäglich. <lacht> seit wann arbeitest du hier oder seit wann gibt es euch? Ähm, wir sind jetzt seit äh, einem Jahr und fünf Monaten da. Wir vor, hatten vorher noch einen anderen Kiosk gehabt, den haben wir allerdings verkauft in Ossendorf. Ähm, ja, und jetzt sind wir hier. Warum der Kiosk? Äh, warum der Kiosk? Äh, hat eine ziemlich ja eine schöne Geschichte eigentlich, weil ich komme ursprünglich aus dem Belgischen mhm. und bin hier groß geworden und das war schon mein Kindheitskiosk gewesen. Und es war tatsächlich sehr, sehr komisch, im ersten Monat hinter der Theke zu stehen, yeah. wie vor der Theke. Und dass ich jetzt den Kindern nicht die Fleischwurst gebe, sondern <lacht> eine Süßigkeit. <lacht> ähm, ja, und ja, das ist
0: eigentlich alles. Jetzt habe ich direkt eine Frage. Ja, was bitte. war als Kind dein Lieblingsartikel im Kiosk und oh, was ist heute äh, dein Lieblingsartikel? Ähm
7: Heute mein Lieblingsartikel. Also, das, was am Tag einmal sein muss, ist ein Red Bull. Bestimmt <lacht> aber nicht als Kind. Das ist heute. Nein, das ja, okay, nicht. Okay. als Kind weiß äh, ja. ich gar nicht mehr, aber ich glaube, die Kirschen fand ich ganz gut. Äh, die ja. aus der Süßigkeitenbox. Genau, richtig. Gemischte Tüte eben. Gehe ich mit. Und äh, ja, heute werden viele Schlümpfe rausgegeben: Kirschen, Colafläschchen oder auch lange Würmer oder wie sie sich nennen. Und ja. Also, das heißt, die
2: Süßigkeiten laufen auch immer noch weiter?
7: Absolut. Und ich muss auch sagen, die Süßigkeiten laufen bei den Kindern noch nicht mal so gut, sondern bei den Wochenendleuten hier. Nachts
2: noch mal ein paar Haribos Genau. Die, oder? die meisten
7: <lacht> tatsächlich nehmen echt eine Riesentüte mit okay. und stellen die dann irgendwie auf dem Homeabend, wie auch immer, ah. auf den Tisch und jeder nimmt sich was raus. Und da wir auch immer äh, ja, wöchentlich gewechselt haben, diese ganzen äh, Leckereien, ist das, kommt das natürlich auch immer sehr gut an. Aber Schlümpfe müssen immer da sein. Ja. Ja. Einmal die Frage an dich. Jetzt ähm,
0: ist natürlich Köln dicht besiedelt. Ihr habt natürlich irgendwie die Kiosk-Konkurrenz, aber ihr habt auch irgendwie eine Supermarktkonkurrenz.
7: Was macht euch vielleicht irgendwie besonders? Oh ja, ähm, jetzt mache ich mir wahrscheinlich Feinde. <lacht> Nein, um <lacht> Gottes Willen. Also ähm, wir sind tatsächlich ein Kiosk, wir gehen halt alles selber einkaufen. Dementsprechend spa spart man dadurch mhm. natürlich enorm viel, würde ich sagen, aufs Jahr äh, umgerechnet. Und äh, ja, also... Ähm,
2: die Kio-, die Supermarktkonkurrenz. Ach
7: so, die Konkurrenz, ja, zur Konkurrenz. Also wir sind eigentlich hier im Viertel mit allen ziemlich cool. Und äh, wir sind halt tatsächlich äh, der günstigste Kiosk im ganzen belgischen Viertel. Und ja, das sind halt irgendwie ein bisschen unsere Vorteile für viele äh, junge Leute, die hier im Belgischen unterwegs sind. Und äh, ja, spricht sich halt rum, mehr oder weniger. Das Einzige, was wir nicht haben, ist die Kartenzahlung. Mhm. Das ist ein bisschen negativ, aber da schicke ich dann tatsächlich auch unsere Kunden zum nächsten Kiosk. Ja. Und Wird die denn
2: irgendwann kommen oder bleibt ähm, die erstmal Cash-Only?
7: Ja, genau. Erstmal das. <lacht> weil äh, unsere Transaktionen einfach noch ein bisschen zu hoch sind und dafür mhm. sind wir einfach zu günstig. Da okay. müssen wir die Preise nochmal hochsetzen und dann äh, wird es halt natürlich kritisch und schwierig. Verstehe. Ne?
0: Aber dafür habt ihr wahrscheinlich auch Stammkunden, die das genau wissen, dass man hier einfach irgendwie
7: nach sein Bargeld mitbringen muss? Ja, absolut. Und mittlerweile auch noch nicht mal mehr äh, Stammkunden, die äh, aus Köln kommen selber, selber, sondern wir haben welche aus München da, wir Ach, haben aus Bremen ist. ganz viele da, Münster, Berlin. Also ähm, die kommen halt einfach auch sehr, sehr gerne zu uns, weil wir sind halt nicht so ein ganz typischer Kiosk, sondern hier kannst du auch einfach mal deine Sorgen loswerden oder sonstiges.
2: Ich wollte gerade fragen, welche Dienste ihr denn quasi sonst noch übernehmt, neben Dinge verkaufen? Schlüssel platzieren, Pakete oh, annehmen ja. oder was auch immer. Äh, ja,
7: also äh, zu den Seelsorge. Äh, Seelsorge <lacht> absolut. Also ich denke mir manchmal, ich habe den falschen Beruf gewählt. <lacht> ähm, ja. Vielleicht musst du zwei in eins machen hier drin. Ja, also ich habe tatsächlich noch einen Kosmetiksalon okay. und äh, ich dachte, es gibt keine Steigerung zu dem Blabla, aber Kiosk, Bütchen <lacht> ist definitiv die Steigerung schlicht. Kannst okay. dir vorstellen. Und ja, also. Das ist eigentlich alles soweit, ne?
0: Hast du denn noch eine Anekdote oder eine Story, die du uns aus deinem Kioskleben erzählen möchtest?
7: Äh, es ist immer wild. Es ist sehr wild hier. Also ähm, wir haben super liebe Kunden, auch am Wochenende. Ähm, und ja, eine Anekdote eigentlich eher nicht. Kommt rein und macht euch ein eigenes Bild, sage ich nur dazu. Aber es ist tatsächlich immer, auch hier vor der Tür ist immer ganz viel los am Wochenende. Also es ist ein sehr schönes Miteinander hier. Ihr Alle seid ja
2: hier quasi direkte Nachbarn von der von der Gottesgrünen Wiese. Ja. Und <lacht> ähm, wie ist das Verhältnis zwischen Gastro und Kiosk direkt nebeneinander?
7: Äh, also wir stören uns tatsächlich überhaupt nicht gegenseitig. Okay. Wir sind eigentlich eher ein großes Team, würde ich sagen. Ähm, das ist dann tatsächlich, man darf ja seine Getränke am Wochenende nicht mit rausnehmen nach 12 Uhr. Oder nach 23 Uhr, glaube ich sogar. Ähm, und ja, deren Kunden stehen am Wochenende oft dann auch hier, um einfach nur eine Kippe zu rauchen. Mhm. Und dann holen sie sich ein kurzes Kippenbier bei uns. Also das ist eigentlich, wir achten hier gegenseitig sehr stark aufeinander. Geht Hand in Hand. Ja, absolut. absolut. Allerletzte Frage, was ist euer meistverkaufter Artikel? Äh, ja, hm, schwierig zu sagen, aber Zigaretten natürlich querbeet. Und was auch sehr, sehr gut läuft, ist derzeit das Peroni-Bier, das italienische Bier. Das haben wir jetzt neu im Sortiment und das geht weg wie warme Semmeln. Okay. Und ja, sonst klassisch Reisdorf, Gaffelwies auch sehr viel, Zappes mittlerweile auch sehr, sehr viel. Also das sind das Augustin, das Helle davon, mhm. geht auch super schnell weg und super viel weg. Ja, das sind so die Top-Favorites. Ah, und Captain Morgan, die großen Flaschen. Okay. Ja. Hammer, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, danke, alles euch. Gute dir. Euch auch, danke. danke.
0: ciao. Wir sind hier gerade am Brüsseler und äh, der Brüsseler ist natürlich ein sehr beliebtes Pflaster, um sich mit seinem Kioskgetränk äh, hinzusetzen. Erzähl doch mal, du sitzt hier, wer bist du? Hi, ich bin Amy, ähm, ich komme eigentlich aus Freiburg und bin vor zwei Jahren mit meiner Schwester zusammen
8: nach Köln gezogen für mein Studium und wir wohnen im Agnesviertel.
0: Sehr cool. Und jetzt bist du hier gerade im Belgischen. genau ähm, Hast du einen Lieblingskiosk, sei es im Agnesviertel oder auch im Belgischen?
8: Tatsächlich im Belgischen sind wir nicht so oft unterwegs. Das wollten wir jetzt diesen Sommer mal ein bisschen mehr erkunden. Aber wir sind meistens eher im ähm, Pico Coffee in, ähm, im Agnesviertel, also direkt dort auf dem Agnesplatz. Der Kiosk ist super süß und da verbringen wir oft irgendwie Sommerabende.
0: Jetzt ähm, ist natürlich für uns super interessant. Ähm, du kamst aus Freiburg, hast du gesagt. Ja. Genau. Wie würdest du denn den Unterschied zwischen Freiburg und Köln so in der kiosk beschreiben? Ähm, ich habe das Gefühl in Köln ist es viel mehr ein Ding, zum Kiosk
8: zu gehen. Ich habe das Gefühl in Freiburg waren wir. Da war, da ist es irgendwie nicht so eine Sache, dass man zum Kiosk abends geht und dort zusammen mit Freunden. Hast du eine Vermutung,
0: ein... woher das kommt?
8: Vielleicht ein bisschen mehr, so dass schon fast so zur Kölner Kultur gehört, irgendwie abends mit Freunden hier zu sein und irgendwie ist es so
0: ein spannender Treffpunkt. Wenn du und dann da bist, hast du schon einen Lieblingskölsch für dich entdeckt?
8: Ich bin eher so eine Gaffelwies-Trinkerin. Auch lecker? <lacht> ja, also so ähm, und meistens dann auch eher so das Lemon, also ich bin tatsächlich eine
0: Radler-Trinkerin. Man kann sich ja langsam rantasten, das <lacht> ja. kann ja noch kommen mit den Jahren. Ja, genau. Sehr cool. Ja, ich glaube, das äh, war es schon. Herzlichen Dank. Dankeschön. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr das nächste Mal in eurem Kiosk unterwegs seid, achtet doch mal darauf, ob es dort schon unseren leckeren Bützierer Barberlikör zu kaufen gibt. Falls nicht, könnt ihr mit unserem Rabattcode Köln -ist cool 10 alles groß geschrieben, 10% auf eure nächste Bestellung in unserem Shop sparen.